0: Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de Cultura Fan, un espacio de debate, análisis de, sobre la cultura pop desde un punto de vista crítico y un poco peleón. Yo soy Diana P y estamos en directo desde Twitch, así que si nos estás escuchando por el streaming, no dudes en plantear tus preguntas y al final del programa las resolveremos. Cultura Fan arranca con un tema bastante interesante, como es el rigor histórico en los videojuegos. Ha sido un tema bastante controvertido últimamente, así que... tenemos carrete para rato. ¡Empezamos! La rigurosidad histórica es un tema de debate recurrente. Cada cierto tiempo se pone en discusión la autenticidad de películas o series ambientadas en tiempos pasados por no ceñirse por completo a la época histórica en la que están basadas. Estos debates pueden surgir de inexactitudes tales como una prenda de ropa o un arma deslocalizadas en el tiempo o en un hecho histórico, que según desde el Cari donde se mire, no ocurrió exactamente como se relata. La ficción histórica no es un género nuevo. Quereas y Calíroe, de Citrón de Afrodisias, se considera la primera novela histórica. Escrita en el siglo I Cristo, se ambienta en el siglo V Cristo. Hace referencias a su multitud de sucesos y personajes reales, pero está plagada de inexactitudes históricas, que hacen que la novela carezca de solidez desde un punto de vista político, filosófico o como el retrato de época, vamos. Sin embargo, es una excelente obra de entretenimiento que narra una historia de amor en el imperio persa, y al fin y al cabo, no es eso lo que importa. Una ficción histórica ha de deberse a su rigor histórico o a su función lúdica. Depende de a quién le preguntes, la respuesta será una u otra. ¿Qué pasa con los videojuegos? El rigor histórico y la ficción ludonarrativa tienen un historial bastante extenso de tiras y aflojas sobre si un videojuego debería ceñirse con exactitud a la época que se representa y no caer en lo que parece que es la verdadera cuestión del debate, la corrección política. La realidad es que existen videojuegos históricos desde siempre y mientras unos son más rigurosos que otros... Algunos, como Assassin's Creed Origins o Kingdom Come Deliverance, llevan el rigor histórico como sello de garantía. Bueno, para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Carlos Gurpegui, periodista cultural de IGN y escritor del Soñador de Providencia. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿qué tal, Diana? Gracias por invitarme a este primer programa número cero y encantado de estar aquí.
0: El programa número cero en el que si algo malo tiene que pasar, que pase hoy. También tenemos a, a Marta Trivi, que seguro que la habéis escuchado también en el Reload y en y la podéis haber leído en Anait, en Canino y en otros sitios. Hola, Marta.
2: Hola, Diana. Muchas gracias por invitarme a esta inauguración. Estoy o sea, muy consciente de la responsabilidad, pero también muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, bueno, yo también estoy encantada de teneros Y para aportar eh, seriedad y, y un poco de contexto a esto Pues tenemos a, a Diego Pazos, que es colaborador de Eurogamer Y licenciado en Historia y, por lo tanto, nuestro experto del programa Bienvenido, Diego
3: Muchas gracias, Diana Encantado también de estar aquí y, sobre todo, de que me llames experto
0: <risas> Nada, pues encantada de, de contar con, con vosotros eh, bueno, me gustaría empezar el programa eh, haciendo una pregunta que parece como de, de, de primero de, de, de preguntas periodísticas. Pero bueno, ¿qué es el rigor histórico para vosotros? ¿O qué entendemos por rigor histórico en los videojuegos? Eh, no sé si quieres empezar tú, Diego, ya que eres el experto.
3: Vale, me, me parece bien. Pues a ver, el rigor histórico, esto es claro, es una cosa difícil de, de señalar exactamente porque también depende de en qué ámbito estemos hablando, pero... Yéndonos un poco entre el entretenimiento y lo académico, el rigor histórico no es solo, digamos, el, el poner el dedo en la llaga en todos los aspectos tal y como creemos que los conocemos, sino también un poquito eh, buscar acercarse a las tendencias que en ese momento hay en la historia, a intentar seguir un poco el paradigma que en este momento está llevando. No es solo entonces lo de tener que representar determinados objetos tal y como creemos que eran, sino también pues es un poco contextualizarlos, hacer una valoración general, una ambientación un poco más rigurosa. Son como muchas cosas que es lo que forman parte de una sola, que es ese rigor histórico.
0: Pues, ¿qué opinan nuestros colaboradores? ¿Qué opinas tú, Carlos?
1: Pues no, bueno, no puedo más que estar de acuerdo con lo que ha dicho aquí, Diego. Y añadiría también que, que muchas veces, ¿no? cuando se habla de rigor histórico, por ejemplo en novela histórica, eh, se busca casi más que el contexto, que el ambiente nos recuerde, nos parezca histórico y no necesariamente se pide rigurosidad extrema. Por ejemplo, sucede mucho con la forma en la que se habla. Aunque haces una novela ambientada en los 70, pero no se habla exactamente como se habla en los 70, o los años 20, o el siglo XVI. Entonces yo creo que muchas veces el rigor histórico es... Ay, estamos, estamos teniendo problemas ayudar, para escucharte,
0: Carlos... Hola. Bueno, sí. da igual. Eh, Marta, eh...
2: con el permiso de Carlos, sí, eh, pues eh, expreso mi opinión. Vale, muy eh, bien. Estoy muy... <ríe> bien, bien. El, el programa ya tira. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Diego, para algo es el experto, en que el rigor histórico depende, depende del ámbito en el que lo estemos mirando. Evidentemente, para un historiador no va a ser eh, lo mismo el rigor histórico que para mí. Hablo aquí totalmente como público, como persona que no tiene ni idea de historia. Entonces, eh, para mí, el rigor histórico es que nada me chirríe. O sea, está muy mal definir algo eh, negativo, pero por desgracia es así. A mí me parece que algo está bien ambientado siempre que no encuentre algo que yo creo que no pertenece a esa época. Eh, el ejemplo que pongo puede ser un poco eh, idiota, pero, por ejemplo, eh, yo veré... Una película, que una película, por ejemplo, prehistórica tiene rigor histórico. Si veo que los tíos van en taparrabos con una lanza cazando mamut y las mujeres llevan taparrabos y tienen a un niño en cada teta. Así no, eh, o sea, después eh, si te, me documento, veo que eso no es real, que así no era en la sociedad de, eh, prehistórica. Pero es lo que la percepción que yo tengo y. Un, para mí una obra que se ajuste a eso va a tener rigor histórico. Aunque, claro, ahora Diego pues, dirá
0: que eso es una absoluta barbaridad. No, bueno, de hecho eh, me gustaría hacer un apunte y es que el director de Total World Thrones of Britannia dijo en una entrevista que que, bueno, que lo que ellos consideraban rigor histórico es más bien lo que se podría llamar autenticidad histórica, no tratar de transmitir el sentimiento del periodo en el que transcurre la, la acción. Eh, y que los lugares, los, eh, los acontecimientos, etcétera, parezcan rigurosos. No tanto que lo sean, sino que cuando esté transcurriendo una eh, acción en el videojuego, tú digas, ah, pues no me, no me rechina nada, ¿no? O sea, todo me parece, o sea, lo que estabas diciendo tú, o sea, que todo parece como, como que tiene un sentido lógico dentro del contexto. Eh, vosotros pensáis que sería posible un juego donde todas estas porque eh, claro, o sea, el problema de, del realismo histórico es que es que en la realidad es que tú no podrías controlar la, la vida, o sea, si tú estás jugando a un juego de, de, de guerras como podría ser el Total War eh, las tropas morirían antes de entrar en batalla por enfermedades o, o heridas. O, o, bueno, las batallas serían imposibles de controlar, porque al final eso sería un desmadre. Entonces, ¿vosotros pensáis que, que se podrían mmm, eh, diseñar un juego donde todas esas variables reales si se ciñeran a un realismo histórico? O eso sería un, un imposible.
3: Yo, mira, precisamente yo lo decía hace poco, porque, porque creo, sinceramente, que es que es imposible, que, que en un videojuego, a diferencia de otros medios, donde sí que es cierto que la interacción es más indirecta. tú solo estás como espectador y entonces ahí se te está a ti dando un mensaje. En este caso el mensaje tiene que llegar a base de una interacción que tú haces con el propio juego. Entonces para mí me parece imposible que se pueda adaptar determinados aspectos, determinadas cosas de la historia si a cambio tú tienes que integrar otro conjunto de reglas que se coordine con este. Entonces para mí, por ejemplo, no tendría sentido hacer un juego de estrategia militar eh, basada en yo que sé, pues en la antigua Roma o, o en cualquier otra época histórica, si además incluyes todas las variables que, que había en esa época. Se pueden ir cogiendo unas cuantas y adaptarlas al videojuego. Y ahí es cuando hablamos de pasar de un lenguaje a otro. El lenguaje histórico tiene que servir al lenguaje de videojuegos. Y viceversa. Lo que no puede hacer en ningún caso es pues que uno sobrepase al otro en exceso. Porque entonces, o te queda una película en la cual tú no tienes control, o te queda todo lo contrario. Un videojuego más puro que no tiene nada de malo tampoco, pero que es una cosa muy distinta a lo que decíamos del rigor histórico.
0: ¿Tú qué opinas, Carlos? Ya que eres... Bueno, tú, aparte de ser escritor, periodista, etcétera, también eres diseñador narrativo, entonces tú, desde tu punto de vista como diseñador narrativo en este caso, ¿crees que sería posible eh, un, un juego así que... que o sea, que, que, que pudiese ser juego y no experiencia... Eh, virtual o experiencia histórica o una película, como ha dicho Diego
1: eh, Yo creo que, que se podría, pero hasta qué punto es lo que podría convenir quiero decir, hay ciertos juegos que Paradox como distribuidora basa toda su forma de trabajar en moverse en ese camino entre esto es pura historia sucesos históricos tal y como sucedieron pero tiene que permitir cierto movimiento. Porque de base, si quisiéramos jugar a un evento histórico, tendría que ser exactamente como sucedió. Si vamos a jugar un juego de la Segunda Guerra Mundial, de estrategia, por ejemplo, de gestión, siempre perderías la guerra si juegas con Alemania. Eh, pierde, tú tienes que construir una pátina, digamos, que sirva luego para la gran mentira que es la ficción eh, sobre la que trabajas. Pero incluso pretendiendo ser, hasta cierto punto, lo más realista posible... Eh, llega un momento en la historia que, que y aquí Diego es el que me puede eh, corregir completamente, ¿no? pero siempre lo he visto a la hora de construir ficción, que la historia tampoco está escrita en piedra, como quien dice eh, no para no nada, sé, para nada. la guerra civil de Pío Moa no es la misma guerra civil de otro historiador, entonces tú puedes decir no, pero oye, hay catedráticos que dicen esto, y te pueden decir, bueno, pero es que el de enfrente salvo los números exactos de sucesos como tal todo lo demás, los huecos se rellenan con ideología al fin y al cabo, y como si no estuvimos hace siete siglos lo que no sabemos a ciencia cierta si fue así o no esos huecos los rellenas de alguna manera con ideología o con ficción pero como todo ficción al fin y al cabo es ideología al final eh, nunca se puede conseguir lo histórico 100% y por ejemplo lo que comentaban del de Total War viene que ni al pelo porque a, hace poco en la presentación del Battlefield 5 o del Battlefield V de Victoria como dicen eh, uno de los diseñadores jefes decían que que ellos nunca habían buscado el rigor histórico como tal, sino la inspiración histórica. Uh -huh. Que creo que es una expresión que también... Que a veces deberíamos usar casi más juego de inspiración histórica que rigor histórico. Porque quizás se eliminaría mucho de ese problema de... Esto no es rigurosamente histórico. Que creo que es difícil de saber entre qué agua se mueve uno.
0: Sí, bueno, el tema de, del Battlefield 5, Battlefield V de Victoria... Eh, bueno, también ha sido... Tema de discusión bastante denso y bastante pesado últimamente. Eh, la cuestión es que. Aunque ellos mismos, los desarrolladores mismos, dijeron que, que pues eso, que no era, era ambientación, pero no, no querían a la rigurosidad histórica, el tema de conflicto no fue que no se ciñera realmente a la historia, el tema de conflicto, era que. y aquí es donde entra el melón que duele más abrir, pero que siempre está enfrente, es el tema de la corrección política, que lo que a veces escuece... no, o sea, la corrección, la, la rigurosidad histórica está bien siempre y cuando la corrección política no se meta por medio, ¿no? Que parece ser que es el tema. Y como en este nuevo Battlefield tenemos una protagonista mujer, de repente aparecieron cantidades de gente diciendo que bueno, que las mujeres soldadas en la Segunda Guerra Mundial ...era eh, inexisten o sea una minoría, sino inexistentes. Y bueno, pues, pues bien sabemos que no es verdad, bien sabemos que no es verdad, que aunque han estado bastante silenciadas, pues casi que, sí que han existido. Eh, bueno, ¿queréis que hablemos un poco de este tema? ¿Queréis que tratemos el, el folloncito, el temita, que al final siempre arrastra el río histórico? Eh, yo, con tu permiso, Diana, te,
2: te contesto y lo relaciono un poco con, lo que, eh, con la pregunta anterior. Mira. Eh, creo que, que el problema no es, que, no es si el rigor histórico puede conseguirse, no solo en videojuegos, sino en cualquier producto eh, audiovisual o, o incluso literario destinado a entretener, sino si es deseable. Eh, porque yo no creo que el problema en el rigor histórico esté solo en que, debido a la interacción, tú puedas cambiar el input del juego. El problema en realidad está en que mmm, la historia en general... Es aburrida de jugar. Porque a no ser que tú juegues como un rey, a no ser que juegues, no sé, como Cleopatra o como César, si sí, sí, simplemente usamos como histórica la ambientación, pero después la historia es una historia mundana, va a ser aburrida. No solo porque tu personaje podría, o sea, no hacer nada y simplemente trabajar en el campo. Es decir, que a lo mejor estar Valley sería el único juego histórico de verdad. Eh, sino que, que bueno morirías de todo, pero es que imagínate ahora un juego de guerra que fuera realista. Ya no estamos en ganar o perder, es que la mayoría de soldados, joder, no hacen una mierda. O sea, os contaba antes de, eh, antes de empezar a grabar que tenía anécdotas, voy a empezar aquí con la primera. Eh, estaba, lo estaba deseando, tíos. Eh, resulta que el otro día estaba haciendo una cosa totalmente normal, que es leer biografías de asesinos en serie, y llegué a la de eh, El asesino de la baraja, porque los asesinos en serie españoles pues para mí eran muy desconocidos. Y eh, resulta que el tío estaba obsesionado con matar de siempre. Él había decidido eh, unirse al ejército y resulta que, aunque había estado en conflictos armados, se había dedicado básicamente a misiones de reconstrucción y posteriormente a limpiar chapapote. ¿Quién quiere un juego de guerra? en el que nos dediquemos a limpiar chapapote. Nadie. No lo quiere nadie. Pero eso es rigor histórico. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, y no simplemente porque hayan metido mujeres, sino por la filosofía que, que han expuesto el equipo de Butterfield. Lo importante es la sensación, lo importante es que la atmósfera sea lo suficientemente creíble como para permitirte jugar. Da igual, o sea, entiendo que... que hasta cierto punto que estos machistas, porque son unos machistas, vamos a dejar eso claro, se sientan ofendidos por la mm, incorporación de mujeres porque al fin y al cabo, según su visión de la guerra, ahí no había mujeres. Eh, o sea, y cuando digo que lo entiendo, quiero decir que, que, que puedo llegar a ver por qué se enfadan pero tenemos que cortar ya a esta crítica y relacionarlas con el, error, con el rigor histórico. No tienen nada que ver.
0: Pero si es que además la realidad es que no era así. Si algo bueno ha traído todo este debate, polémica, como lo quieras llamar, es que han surgido muy buenos eh, historiadores, como por ejemplo Alberto Venegas, también eh, coleguita de esta gente, que, <risa> que hizo una estupenda recopilación de... De, de mujeres soldado condecoradas, reconocidas y, vamos, eh, pues tan estupendas como cualquier otro soldado condecorado y reconocido. De hecho, al haber menos, las mejores eran más notables, ¿no? O Se reconocían más. Entonces, al final, la crítica al rigor histórico, porque es que las mujeres no estaban o las mujeres eran menos... A mí me da al final la sensación de que no es una cuestión de rigor histórico, sino es una cuestión de, de hermetismo, ¿no? de no nos toquéis nuestro, nuestro juguete. Pero bueno, si queremos seguir por otro lado, no sé si Carlos o Diego quieren añadir algo más a esto.
3: Sí, sí, a mí me gustaría, de Dale, hecho, porque... Tío. Ya que comentáis esto, yo precisamente lo que lo que más me gustó destacar, yo yo opino como, o sea, 100% lo que, lo que decís vosotros y, y de hecho yo mismo destaqué cuando hubo toda esta polémica que, que eso, que simplemente me parecía pues quejas de gente que no quería mujeres en sus juegos, porque, porque es que no se sostiene desde un punto de vista histórico y no, no se sostiene esa posición desde ningún otro pin, otro punto de vista que no sea ese. Ahora, lo que a mí me parece positivo, entre comillas, de, de todo esto y es también lo que refuerza la idea de lo que tienen que ser estos juegos, es que precisamente el hecho de que se pusiera en duda esto ha hecho que un montón de gente haya empezado a recopilar pues historias de mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial que en gran medida son bastante olvidadas, aunque nosotros en historia sí que podamos haberlas estudiado de vez en cuando. Entonces, me gusta que tenga esa labor porque además los videojuegos, al igual que cualquier medio de entretenimiento en donde se quiera hacer pues un poquito más de investigación dentro de la disciplina histórica es divulgación 100%. El, un videojuego o una película o un libro no si es un libro obviamente académico pero si no es divulgación y la divulgación no está solo para contarte las cosas no es solo un resumen digamos de lo que te está diciendo un libro académico una divulgación buena tiene que ser una divulgación que también incluya que sea inclusiva y que busque que la gente que está intentando saber más de esto tenga más interés todavía por saberlo, que le deje ciertas preguntas incluso en algunos aspectos para que pueda tirar del hilo y buscar todavía más. Entonces, que se haya generado este debate a, un, a nivel de vista de un historiador es buenísimo porque nos pone a nosotros en el punto de vista de todos para poder empezar a decir las cosas que pasan, pero además para el punto de vista de la divulgación de la propia disciplina, de nuevo, es fantástico porque le da ese pie para que la gente busque más.
0: Desde sí, luego, eh, bueno,
3: pues, perdona. Tira, tira, <ríe> iba a tirar del hilo un poco. En ese
1: sentido, y retomándolo casi con lo, la primera pregunta, hablando del rigor histórico, eh, lo importante de aquí es que en realidad tú a través de cualquier ficción, de cualquier obra, eh, estás moldeando lo que la gente cree que es rigor histórico. Y es normal, como decía Marta, yo entiendo... Que alguien que no ha estudiado historia o que no le ha interesado la historia nunca, más allá de ser consumidor de cine y de series de televisión, cuando el, no sé, más del 70-80% de las producciones sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ha sido, han sido americanas o incluso europeas, hablando de Inglaterra eh, y poco más, es normal que esa ficción, que solo presentaba pues al ejército americano, que no había, no tenía mujeres digamos en el frente de batalla, porque no las tenía, más allá de intendencia. Y de cosas así, no sabe que en el ejército ruso era lo contrario. si sí había libertad a la hora de entrar en el ejército, fuese mujer o no, o no sabías que la resistencia, pues, por un ejemplo, holandesa, claro que tenía partisanas o partisanas italianas. O sea, el rigor histórico ha sido creado a través de una ficción, eh, por H por B, por interés estadounidense, en este caso, por ejemplo, eh, no es que lo haya erradicado, es que en su historia digamos, no estaba. En un desembarco de Normandía no iba a haber mujeres porque el ejército americano no tenía Eso es igual de cierto que, lo contrario, en el frente ruso, las francotiradoras rusas eran las más temidas de la noche, bombardeaban a altas horas de la madrugada a la artillería alemana. El problema es que se elimina la de esa parte y desaparecen como rico histórico.
0: Bueno, eh, volvemos a hacer como un poco de problemas para escuchar, a Carlos. No sé si querías añadir algo más a esto, Marta. No, no, estoy totalmente
2: de acuerdo con él. Simplemente, eh, bueno, es que para, para tratar ese tema también tendríamos que hablar del... El, eh, tiene un, hay un término, pero no lo tengo en este momento. Cómo los americanos han conseguido exportar su cultura, básicamente. Lo que ahora, por ejemplo, están haciendo muchos japoneses con la suya o los coreanos con... Eh, la música, por ejemplo. El caso es que como la, la cultura americana, sus películas, norteamericana, claro, eh, sus películas, su música, su cultura, sus series, son, sus libros también, son lo que llenan el mainstream. Eh, tendemos a pensar que la manera en la que ellos lo ven, la, eh, su forma de sentir, es una forma de sentir global. Entonces, es por eso que la gente desconoce lo de las mujeres en el ejército ruso. Porque te, o sea, te, tendemos a creer que lo, americano es, lo norteamericano es lo básico, es lo normal, es lo común y lo demás son excepciones. Es como lo que hablamos muchas veces las feministas de que el masculino es lo neutro y lo femenino es eh, lo diferente. Pues lo mismo pasa un poco con la, con la cultura americana. al estar en todas partes se ha,
0: se ha hecho como base. Sí, completamente. Además, la cultura americana, si nos ponemos a pensarla, es eh, muy, muy, muy corta en comparación a la europea o la asiática o la africana, ¿no? lo que pasa es que está menos estudiada. ¿no? Pero la cuestión es que es verdad que se ha globalizado mucho ciertos conceptos eh, importados o exportados desde Estados Unidos y al final los hemos tomado como una realidad total. no Entonces, al final, no solo son conceptos estadounidenses en todas las en el resto de culturas sino que estadounidenses haciendo juegos haciendo literatura haciendo cine sobre otras culturas y eso al final pues acaba permeando ¿no? Entonces, eso
3: pasa de hecho perdona que te interrumpa Diana, bueno, pero eso
0: pa
3: pasa también en la propia disciplina de la, de la historia nosotros cuando estudiamos también lo primero que, que sabemos de casi nada más empezar a estudiar es que nuestra disciplina es fuerte muy fuertemente europeísta y 100% centrada en, en esta región entonces nosotros salimos de allí con muchísimas lagunas yo lo digo porque personalmente luego estudié pues, un máster en Historia del Mundo en Barcelona que expandió un poco lo que yo no sabía y eran muchas las cosas que no tocamos entonces esa idea de que para, ser, para que el rigor histórico sea válido tiene que seguir solo lo que dice la historia hay que saber también lo que dice la propia historia porque la propia historia tiene estos problemas que estamos citando en los videojuegos y más, pues los tiene incluso más graves dentro del propio estudio pues, pues eso, desde distintos paradigmas que ha habido a lo largo de la historia, desde historia marxista, luego la historia actual, o antes de eso, pues una historia mucho más académica tradicional. Son como muchas corrientes de pensamiento que esas van permeando todo lo que nosotros sabemos en nuestro día a día. Entonces, querer pretender que el videojuego no tiene estos mismos problemas cuando la propia inspiración los tiene, me parece absurdo.
0: No, completamente. O sea, toda la, toda la razón de hecho. Eh, bueno, si os parece, vamos a ir a un tema que antes ha tocado Marta, porque me parecía... No sé si ha tocado Marta o Carlos, o... Bueno, me he despistado, lo siento. Eh, pero un tema que me ha parecido muy interesante, y es que la historia por sí misma es aburrida. Es decir, la realidad cotidiana del día a día no es súper excitante como para, como para tener un videojuego basado en ello, más allá de Stardew Valley o Los Sims. Pero la cuestión es que por ejemplo eh, Assassin's Creed Origins que es un ejemplo bastante reciente sobre sobre un intento de hacer un juego interesante pero también ceñido a, a la historia de a, a la rigurosidad histórica y no solo por el juego sino porque además luego tiene ese extra eh, que no recuerdo cómo se llama, perdonadme eh, bueno, sabes lo que, a lo que me refiero no es como una especie de experiencia Académica, o sea, educativa, en la que puedes adentrarte en, en Alejandría, creo que es, o tal, y, y, poder, y puedes aprender un poco más sobre la cultura y la sociedad del momento a través del juego sin tener que jugarlo. ¿no? Es una otra forma de interacción con, la, con, la, con, lo, con la Assassin's Creed fuera del juego. Bueno, la cuestión es que eh, estando inspirado, usando ambientado en la época de Cleopatra, tú en Assassin's Creed no eres Cleopatra ¿sabes? o sea, eres el personaje que puedes manejar y que eh, vive una historia totalmente paralela a lo que fue la realidad histórica del momento o sea, sí, exacto o sea, no, no me he equivocado con lo que estaba diciendo eh, entonces al final la rigurosidad, rigurosidad histórica en los videojuegos pues, pues es casi imposible porque no Tú manejas el personaje, tú eres ese personaje. El videojuego da más de unas pautas, no puedes ser Cleopatra, no puedes vivir el día a día de Cleopatra. Eres el señor de Assassin's Creed cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. <risas> no sé si queréis eh, añadir algo a esto.
1: Sí, yo y breve por si vuelven los problemas de conexión. Claro, en ese sentido fusionas esa idea con la idea de fantasía de poder de los videojuegos. Y aunque no seas Cleopatra, eres Bayek eres un asesino, eres un personaje poderoso, capaz de moverse y hacer cosas. No eres esclavo número 5.
0: Porque, <risa> Porque también sería muy aburrido, en realidad. Claro,
1: tendría ese problema. Ese problema Incluso Kingdom Come de Libra, sin hacer mucho spoiler, tiene un girito para que nuestro personaje pueda andar a sus anchas y no ser un mero labrador. O cuando... Eh, se juega casi cualquier juego histórico o es un juego de gestión, de estrategia o siempre juegas a ser el héroe, entre comillas, porque incluso aunque juegas a ser teóricamente un soldado más en la Segunda Guerra Mundial, es mentira, porque no mueres nada más bajar el desembarco en normandía y se acaba la partida. Eh, eso es algo que se habla mucho también y se ha hablado ahora mucho a raíz del Battlefield, de que no hay juegos bélicos históricos desde el punto de vista no militar, quitando This World of Mine, no hay... No, tienes, no hay ese mensaje la, se usa la guerra, el rigor histórico de la guerra simplemente para generar otra fantasía de poder bélica, en este caso no juegas como un refugiado no sé, polaco durante los primeros años de la guerra porque entraríamos aquí y cierto sector de del público objetivo de los videojuegos empezaría bueno, pues eso es un videojuego por qué o no, si solo huyo eh, de experiencia narrativa sobre los horrores de la guerra, que es esto. Eh, al fin y al cabo, se busca la guerra y se moldea para que encajemos una fantasía de poder, pero falta suele pasar lo mismo en la novela histórica. No lees la novela histórica de un campesino andaluz del siglo XIV, lees de una señora noble, de un señor noble, de alguien que hizo cosas, es un arquitecto en los pilares de la tierra, aunque sean más o menos tiradas al barro, no es la historia de pues eso, de un labrego que pasa toda su vida de sol a sol con la zaba.
3: Sí. Desde, desde luego, es, es, yo creo que aquí es donde está quizás lo, lo importante, es que es un poco también lo que, lo que ya dijimos antes, esa idea de que obviamente si el juego tiene unas reglas, tienes que buscar un personaje, una ambientación o un sistema que, que se adapte a esas reglas y obviamente pues eso, pues un personaje de un estrato bajo en cualquier época antigua, no va a tener esa libertad para moverse por todo el mundo como podía tener otro otros personajes. También imaginemos que un juego en el que tienes que moverte a caballo o a pie y tardas siete días en hacer cada uno de los objetivos del juego, pues hombre, pues igual también sería un coñazo. Es decir, la cosa es, como en todo, es adaptar las reglas. Y, y una vez adaptas las reglas, pues tienes que buscar la manera de... de hacer que eso que genere un discurso interesante. Por eso a mí me ha gustado el ejemplo que has puesto de This World of Mind, porque This World of Mind tiene un poco ese mismo rollo. Tiene esa idea de... Nos salimos de la tradicional idea de la fantasía de poder que, que decías y empezamos a contar una historia distinta. Se pueden contar historias distintas. Si se adapta bien al videojuego, se puede buscar otra manera de hablar de ellas.
2: Pues perdonad que haga un poco girar el debate, pero eh, es verdad que, claro, cuando se cuenta una historia en cualquier medio... Tiene que ser, eh, aparte de porque esa historia trasciende por algo, es decir, no va a contar la historia de la persona que muere a los cinco minutos o del labrego que mencionaba Carlos, eh, me gustaría que, que fuéramos conscientes también de que la, rigura, la rigurosidad histórica, es decir, no la rigurosidad histórica real, sino que el concepto imaginario creado en los videojuegos cuando se menciona rigurosidad histórica, al fin y al cabo solo es una herramienta de los abro comillas eh, falsas, o sea, perdón, comillas que no veis, pero las estoy abriendo. Eh, es una, una herramienta de los gamers eh, para mantener el status quo, porque solo se habla de rigor histórico cuando se quiere eh, sacar a las mujeres de los videojuegos, cuando se quiere sacar a las personas racializadas o de ciertos colectivos como el LGBT+, de los videojuegos. Todos sabemos que el rigor histórico... No es algo deseable, que sería aburrido, que nadie, eh, como decía Diego, quiere pasar dos puñeteros días eh, montado en un caballo para llegar a una zona del mapa. Todos sabemos que en nuestros juegos hay fantasía. El problema es que eh, eh, o sea, la, quieren usar eh, la ambientación histórica, que ni siquiera es la historia, sino más bien la ambientación que se ha dado para que nada cambie. Eh, han creado una especie de, ya os digo, herramienta ficticia. Yo no creo que, que el rigor histórico tal como lo utilizan estas personas sea un concepto real.
0: De hecho, pasa mucho lo que comentas, Marta, en, en juegos de fantasía, digamos, ambientada en el medio... O sea, por ejemplo, estoy pensando ahora en The Witcher 3, ¿no? en bueno, The Witcher, en la saga en general, que muchas veces se, se usa el tema del rigor histórico para escudarse en ciertos comportamientos o en cierta mala representación de la mujer, por ejemplo, en los juegos. Y es como, pero, pero si hay dragones y hay brujas, ¿por qué me estás sacando el récord histórico? qué sentido tiene esto? Quiero decir... Claro, sucede en Juego de Tronos también. Hay gente
2: que escuda el... Bueno, la violencia contra las mujeres es normal. En aquella época, y como muchas feministas decimos, aquella época, cuando había dragones... <risa>
0: Obviamente.
1: Eso, eso es algo es así. y es algo que se, se habla mucho en los círculos literarios alrededor de la fantasía sobre cómo utilizas los elementos fantásticos, como este es mi mundo, pero con fantasía, porque si de verdad existiese una hipotética con dragones, no sería la edad media que conocemos. Neces sentido de que es tan extraño y tan des desequilibradora en la balanza que no la mirilla de nuestra historia. O si hubiese ma magia, si hubiese, hubiese como Aintuñol and Dragón, digamos. entonces por, No se piensa desde un punto de vista, entre comillas, sociológico, a la hora de recrear muchas veces eh, esos universos con sus problemas... Eh, intenta de su manera, pero efectivamente cae en los problemas que, que bien ha dicho Marta.
0: Ay, es una pena, es una, es una pena que te escuchemos tan mal, Carlos, porque lo que estás diciendo es súper interesante, pero realmente se te escucha como a trompicones. Eh, bueno, lo que estabas diciendo es que eh, es poco realista lo que. el argumento de, de que del rigor histórico la. la en la ficción fantástica o en la ficción eh, pues tipo de Witcher no porque realmente si hubiesen existido dragones en la edad, en la edad media o si hubiese existido la magia en la edad media eh, la sociedad tampoco habría sido así no, no quiero decir intentemos hacer un ejercicio de imaginación intentemos pensar en cómo habría sido eh, pues eso la la el Kingdom con Deliverance real es decir la bohemia del siglo que es, eh, es en 1400, que es el siglo es? 15. <ríe> Perdón por este. Menos mal que tenemos un experto. Menos mal. Sí. ¿Cómo habría sido la bohemia del siglo 15? Toda rural, aunque llena de castillos, como bien defiende Babra, eh, Llena de dragones. Quiero decir. Eh, mmm... A ver, para sí, sí, para sí, empezar, no, si sí. empezamos a pensar en imaginar los dragones, los dragones se pueden domesticar, los dragones arrasarían las, las sociedades, eh, la magia la usaría una élite de poder, la magia la tendría todo el mundo. Bueno, a ver, lleváganos vosotros, por favor.
2: A ver, yo lo que quiero decir es que si incorporamos cualquier tipo de elemento, sobre todo un elemento poderoso como los dragones, en la época que sea, o sea, aquí en la actualidad, en la Edad Media o en la Edad de Piedra, eh, posiblemente lo que pase es que... el el dinero quede en un segundo plano frente a algo tan poderoso como un puñetero dragón. Pero eso, eso es lo que quiero decir, eh, meter cualquier tipo de, de elemento, podríamos modificar perfectamente las dinámicas de poder, porque eh, volviendo, y siento que no sea de videojuegos, al ejemplo de Juego de Tronos, sería que no veo, así que perdóname si digo alguna barbaridad, pero creo que el hecho de que, por ejemplo, haya dragones y que los tenga una mujer no debería eso destruir cualquier tipo de patriarcado, porque al fin y al cabo las tornas de poder se han, se han vuelto. Lo más poderoso, el arma de guerra más poderosa que hay en ese momento lo tiene una mujer. Eh, pero bueno, ya os digo, es que el, el rigor histórico no existe. Es que estoy pensando ni siquiera existe rigor actual. Pensad, por ejemplo, en CSI cogen una muestra de ADN, tienen el resultado, ese mismo día se resuelve el caso en una semana. Eso no pasa. Eh, es que eh, tenemos que tener claro, a mí me, me duele leer esas críticas a, bueno, es que no había mujeres en el frente, en la Segunda Guerra Mundial, y menos con esas prótesis, cuando eh, no sé, es que sería... O sea, es que es ficción. Es que partimos, que estamos en un producto de ficción. Un producto de ficción cuyo Quizás no principal en todos ellos, pero segundo o tercer objetivo es entretener, entretener, vender, hacer dinero, resultar deseable. Joder, yo digo una cosa, me llama más la atención una portada donde hay una mujer con una prótesis que se ve super badass a ver al típico soldado de siempre triste.
3: Ya, y, y además tiene también... Yo, yo lo que no entiendo es por qué la gente... Bueno, sí, sí lo entiendo porque ya hemos dicho un poco de, de qué palo va en realidad toda esta crítica, pero yo a mí lo que me cuesta de verdad que a alguien nos interese es pues por lo que... Me voy a repetir un poco, pero es lo que decía antes, de que en el fondo esto también es de divulgación. El hecho de que una mujer lleve una prótesis en la portada del Battlefield, obviamente habla de un discurso que tienen los propios desarrolladores y de su ideología... Y me parece, y, y analizas ese discurso y es un discurso muy respetable, que de la inclusividad, entonces me parece un discurso muy aceptable y entonces, pues, pues incluso aunque no fuera basado en ninguna cosa histórica, ya me parece una cosa meritoria y una decisión loable hasta cierto punto. Luego, el problema es, bueno, el problema, el bendito problema es que la gente no se da cuenta de que el hecho de que además cojan determinados aspectos que sí son históricos y, y auténticos como el hecho de que la prótesis misma en realidad es una prótesis basada en un modelo real que existía, pues esto a nosotros, a la gente que nos dedicamos más a la historia o que nos tenemos un interés un poco más eh, académico, científico, pues por ejemplo nos sirve, nos sirve para dar a entender a la gente, para que la gente entienda que igual nosotros nos imaginamos que las prótesis actuales es una cosa de hace 20 años y es una cosa que lleva, a, a nivel de historia de medicina, es una cosa que lleva casi un siglo entre nosotros y es una cosa que ha ido evolucionando con el tiempo. Y a lo mejor una persona que no ha jugado nunca a este juego, pero que tiene 12, 13 años y echa una partida y ve esa imagen y le llama la atención, porque es una cosa que llama la atención, más allá de porque sea una mujer, le puede servir para a lo mejor decir, bueno, pues yo me quiero investigar más sobre esto. Y a lo mejor busca y empieza a buscar en fuentes que son más académicas y más rigurosas. Esas fuentes le llevan a otras y a lo mejor esta persona después acaba haciendo un trabajo sobre, sobre prótesis de la leche porque entiende todo esto y esto lo ha llevado gracias a que ha jugado una partida al Battlefield a matarse con sus amigos. Entonces por eso hablaba antes de la función divulgadora de los videojuegos porque lo que no se puede hacer es menospreciar esa especie de pues picoteo histórico de, de coger cuatro cositas que son como muy auténticas y muy reales y decir que eso no vale para nada. Puede valer para mucho a nosotros, no nos vale para mucho. Yo no solo ya como historiador, como, como educador, que es lo que, lo que pretendo y para lo que he estudiado y demás, me vale también para lo mismo, para ponérselo a la gente y despertar su interés. Una imagen de una mujer en la Segunda Guerra Mundial con una prótesis que me dice, ¿qué locura? Y le digo, no, no, no te lo vas a creer, esto tiene raíces en la realidad. A mí me parece un concepto potentísimo y me parece una pena que la gente no sea capaz de verlo de esa manera.
2: Entonces tú como historiador ves más valioso eh, presentar tanto cosas que no eran eh, exactas para poder debatir sobre ellas como eh, imágenes históricas que se salen de lo que podríamos decir, lo que podríamos llamar el canon, ¿no?
3: Sí, 100%. Nosotros en, la, en las clases, en la, en la universidad, lo primero que nos dicen es... De hecho, esto es como la primera norma cada vez que nos enfrentamos a un texto histórico. Eh, lo primero que nos dicen es, tenéis que ver lo que está, pero sobre todo lo que no está nosotros no solo tenemos que empaparnos de los datos fríos que se nos están plasmando en un texto nosotros tenemos que leer esos datos y saberlo contrastar con otras cosas que ya sabemos o que no tienen sentido o que no tienen lógica insisto si se hace esto en textos académicos rigurosos y serios con cientos de años de estudio cómo no se va a hacer en un videojuego y es lo mejor que se puede hacer es una por eso a mí me gusta que los juegos Pretendan ver un poco la historia, pero me gusta que lo hagan mal incluso, porque nos permita a nosotros hacer muchísimas más cosas con ellos.
2: Pero de, de, ahora de, de, te pregunto, o sea, me gusta que tengan la, las dos versiones, así puedo, puedo eh, indagar. Como eh, ahora, como redactor de videojuegos, como persona que se. que tiene, no sé, una cierta responsabilidad dentro del medio. ¿Crees que eh, se debe enfocar el análisis de los videojuegos? ambientados en un periodo histórico desde el punto de vista de la historia real? O sea, ¿tú cuando escribes un análisis de un videojuego ambientado en, un, en algún periodo histórico lo haces como historiador o crees que no es necesario?
3: Yo, en los casos en los que me ha tocado, yo por ejemplo, estoy pensando ahora, yo analicé el, el Assassin's Creed Origins y sí, en mi caso, por ejemplo, no, no le hice más caso que a lo que el juego pretendía hacer. Entonces, con esto, ¿qué, qué quiero decir? Es decir, que yo cuando hablé de, de la vertiente más histórica del juego, no hablé de, ah, pues esta representación es fantástica, pero vaya, las estatuas son en mármol blanco y no se ve homosexualidad por las calles. No hablé de esto porque entendí que el juego no quería hablar de esto. Creo que es, puede dar para un artículo muy interesante sobre por qué el juego no habla de esto, pero el caso es que el juego no lo hacía. ¿Eso lo convertía en un peor juego? no. Porque había otros aspectos que sí que los tocaba muy bien. Entonces, me gustaba, por ejemplo, pues esa idea de las, las distintas polis en ese momento, eh, cómo se iban desarrollando y cómo se entremezclaban entre ellas. Esa es una idea que, por ejemplo, para, para eso, para explicar a un nivel más o menos básico de secundaria, está muy bien. Que, que puedan jugar y verlo ellos ya, que ellos puedan entender que, ah, es que no es que primero estaban los egipcios, se murieron todos y luego vienen los griegos, se murieron todos y vienen los romanos. No, no, convivieron, bebieron unos de otros, todo eso lo ves en el juego. Eso, de nuevo, eso es una idea muy muy buena que es muy fácil de entender si los chavales lo comprueban por ellos mismos y no estoy yo delante de un atril explicándoselo durante dos horas.
0: Tú, por ejemplo, ahora hablando de esto, por ejemplo... ¿Qué piensas sobre...? Bueno, en el Assassin's Creed, en la versión esta en la que te puedes adentrar en el mundo clásico, eh, hay ciertas incongruencias históricas, pero hechas a posta, ¿no? Por ejemplo, hay una clase con niños, en los que hay tanto niñas como niños, y entonces se ha dicho, bueno, pero es que no es verdad, porque en esa época no habían eh, clases mixtas. Y los desarrolladores dijeron, bueno, pero... No pasa nada, es un poco una adaptación a, al contexto actual y es una incongruencia histórica mínima que lo que hace es decir, niños que os adentréis en, en este contexto histórico, pues la vida era así, pero hay este pequeño fallo para que vosotros no entendáis que la educación separada eh, es una cuestión histórica y que puede afectar a la actualidad como algo positivo. ¿Tú qué, opi ¿tú qué opinas sobre, sobre estas pequeñas incongruencias históricas adaptadas a la actualidad?
3: Yo opino que, que de nuevo, lo, que, lo primero que tenemos que hacer es analizar cuál quiere ser el discurso. Anteponiéndolo, por ejemplo, este caso al de al de Kingdom Come, que supongo que lo tocaremos también después, porque es como el otro referente de lo contrario. Pero, pero es a mí me parece positivo que se haga esto, porque precisamente si el discurso es que pretendemos ser inclusivos, que pretendemos que un modo que está hecho para educar, para que la gente se interese, pues, pues obviamente tenemos que intentar que el mayor número de personas se acerque a él. Si existe algún motivo por el que esta gente ha creído que, pues a lo mejor, alienamos a, a un sector, a, a las mujeres, de las clases, a las niñas, a la hora de aprender a, a pues esto, estos aspectos de la historia, pues me parece loable que se haga. Puede ser discutible. Puede ser, como todo. A un nivel histórico seguramente se le pueda decir que no, mira, las cosas no eran así. Pero también, por otro lado, para eso está también... En caso de, por ejemplo, usarlo en una clase, para eso está el profesor también, para contextualizar, para señalar los errores o incluso para jugar a que ellos mismos señalen los errores. Ya digo, para mí es más una cuestión de ¿cuál quiere ser el discurso? ¿Cuál, cu ¿Qué es lo que me estás intentando decir? Que el hecho de que es que esto es 100% histórico y así es como pasaba. Porque si nos ponemos en ese sentido... Assassin's Creed Origins es una fantasía completa y absoluta y, y, y como se ha visto y hablábamos antes, la única manera que tienes de ser más riguroso es quitar al jugador de en medio, poner diapositivas sobre lo que está viendo y explicar un, en un testito las cosas. Y eso a lo mejor pues, tampoco es divertido. Entonces es, es un equilibrio difícil, pero hay que llevarlo a cabo y hay que hacer que sea, pues, pues, yo creo por lo menos, más inclusivo que, que cualquier otra cosa.
2: Yo aquí estoy al 100% eh, con Diego, o sea, opino exactamente lo mismo, solo me gustaría puntualizar una cosa, que es que eh, no ya desde el punto de vista de, de jugadora y ni siquiera refiriéndome exactamente al, al eh, Assassin's Creed Origins, sino en general, prefiero encontrarme con una representación eh, eh, más o menos exacta, todo lo exacta que puede ser Sabiendo que siempre hay un, una intencionalidad en lo que se muestra y en lo que no, como bien ha dicho Diego. Pero yo preferiría que se me mostrara, por ejemplo, una clase eh, en la que solo hubiera chicos, separada por sexos, y que eh, los propios eh, eh, creadores hicieran referencia a ello. Es decir, no dejarle la responsabilidad al profesor de señalarlo o a los propios alumnos de detectarlo, sino que me gustan mucho más lo, los productos culturales que son capaces de mostrarte la realidad y dar su opinión sobre ella Porque creo que así es como se hace de verdad un aprendizaje y como el, el espectador o el jugador o el lector puede mm, tomar, o sea, puede, puede llegar a sus propias conclusiones. Me parece la forma más limpia de hacerlo, pero por supuesto no, no he sido de acuerdo con Diego, me parece bien esa decisión, simplemente quería dejar claro que en, en mi opinión personal prefiero otra.
3: Desde luego es mejorable, es mejorable. Yo estoy, estoy de acuerdo, yo igual también preferiría que fuese el propio juego el que, el que diese esa decisión y que mostrase esas cosas como son. Pero ya digo, no, no lo hace en muchas otras cosas. Entonces pretender... Ya digo, por ejemplo, hablaba antes del ejemplo de la, de la homosexualidad en, en las calles de, de Grecia o en las calles de... Bueno, en el propio escritor y Origins, que es un tema que no se toca, no se ve de ninguna manera. Hay una decisión consciente de quitar eso. Y es, es una cosa que nos, nosotros sabemos de sobra que esto es pues existía y puede hablar de cosas también muy interesantes de dinámicas de poder de, de muchas cosas, de, de sectores sociales porque está como muy unido a muchas cosas no, de nuevo no es, esto no es lo típico que la gente siempre piensa, ah, es que esto solo sirve para esto no, habla de muchas cosas pero esto se obvia, entonces a mí me gustaría más que estuviesen esas cosas y se tratasen con gusto y con, y con una intención educativa y, y bien adaptada a lo que es la sociedad actual porque esa es otra, estas cosas se hacen desde la visión de una sociedad actual entonces claro. hay, hay que entender también eso. Entonces, el hecho de que hagan eh, pues eso, esa decisión de, de poner una clase mixta en ese contexto, pues es una decisión que obviamente es 100% contemporánea, está basada en la ideología más cercana a hoy en día, y es una decisión que han tomado que yo puedo creer que es equivocada, pero que si me explican por qué se ha tomado y en base a qué contexto, yo puedo decir, bueno, pues no entiendo, yo hubiera tomado otra. Yo, como Marta, hubiera tomado también la que dice ella, pero si no es la decisión que ellos han tomado, por lo menos puedo entenderla y respetarla.
1: Eh, voy a intentar ser <ríe> muy breve y no molestar eh, como es el programa Cero, perdón por los problemas de audio. Eh, creo que esto es muy interesante y sobre todo algo que ha comentado Diego anteriormente sobre cuál es la pretensión de tu producto. Porque creo que hasta cierto punto a la hora de hablar de cosas, interesa también qué pretende. Assassin's Creed pretende hacer una serie de cosas que un juego de parados, que es un simulador, no pretende, por ejemplo. Entonces, quizás eh, si ponemos y abriendo ya el melón, para que podáis seguir hablándolo, el caso contrario como ha dicho Diego, de Kingdom con The Libran, eh, se vendía como abiertamente muy histórico. Al dedillo, al extremo. El juego más histórico jamás hecho como se le quiera eh, llamar. Entonces yo, en ese sentido, yo entiendo que tú quieres dar un mensaje y tú retransmites la bohemia como tú entiendes, rellenando esos juegos, como hemos dicho, con tu propia ideología o tu forma de ver la historia. Eh, el problema viene, creo yo, cuando se te dice, oye, ¿por qué no hay personas de color en tu bohemia? ¿Por qué no hay ni una sola persona? Ya no te digo ya una aldea, una ciudad entera, ni una sola persona. Dicen, no, es que no había. No puedes afirmar, o sea, negar tajantemente eso. Eh, ahí estás rellenando con tu ideología de género, de género, con tu ideología en general. Eh, igual que el problema, por ejemplo, eh, ya que ha salido por error la ideología de género, eh, creo que con Kingdom Come por ejemplo, no es tanto problema que digas es que no hay mujeres en posición de poder en la nobleza, ¿vale? No la sabía. quizás históricamente no había esa figura. Eso no quiere decir que tú tengas que tratar a los personajes femeninos eh, de una manera determinada, porque no, no consiste solo en que haya condesas y duquesas y reinas. Eh, si no la sabía, acepto, no la sabía. Eso no quiere decir que toda mujer que aparezca en tu juego tenga que ser una ramera o un culo bonito, eh, generalizando, no sé exactamente la situación como tal, pero que dice mucho, no es necesario, como hablamos antes, de estructuras de poder y tal. No obviamente la, la bohemia del siglo XV, obviamente, pues era un patriarcado como lo es ahora y era jerarquizado y la iglesia y todo. Eso no quiere decir que no deban haber líneas de diálogo para tus mujeres, por poner un ejemplo, más allá de <ríe> ser caras bonitas. Entonces, creo que ahí es cuando se entra a rellenar esas decisiones que hemos tomado. Yo, ¿quiere ser puramente histórico? 100% histórico, eh, Acurei, vale. Pero luego reconoce que los huecos que no tienes, lo estás rellenando a tu voluntad. Y no habría problema, a mí me, pare me parecería honesto en el sentido de, yo no sabía, no tengo un papel que me diga, pues en este pueblo había tres personas de color que eran tres esclavas de un fulano, y como no lo tengo, decido no ponerlo. Vale, pero lo estás diciendo abiertamente cuál es el motivo. Y luego creo que se retoma un poco como hemos hablado antes. La historia la escribe quien vence, entre comillas, y a quien eliges a acercarte. Han salido uh, con este gran debate, ¿no? Han salido muchos documentos diciendo lo contrario, que si sí, había, que había comerciantes, que en las cortes eh, a veces había gente de color como entretenimiento, porque era el signo de los tiempos. Entonces, eh, si quieres obviarlo y si lo estás obviando, ¿por qué decides obviar eso? no creo que la barrera como se ha dicho antes, ¿no? la barrera de esto era así, es imposible, no existe no puedes decir esto era así porque con que hubiese cinco ejemplos eh, sueltos, ¿no? como diría algún partido político de aquí, ya puedes usarlo en tu ficción porque aunque lo recubras de, histori de historicismo, la ficción que quieres contar es una y te puede servir como ejemplo y si quieres hacer un juego de piratas y poner una capitana pirata, aunque no hubiese 500, pero con que hubiese dos, como las ha habido tú la puedes usar en tu ficción y puedes seguir diciendo no es que esto sucedió no era lo común pero pasó y en mi ficción me vale igual que no es común a lo mejor que tu capitán pirata tengas 17 barcos y haya dado la vuelta al mundo siete veces pero la tragas como fantasía de poder
2: pero es que eh, Kingdom Come Deliverance es de nuevo el, el el mejor ejemplo para ver que lo que se usa como rigor histórico es simplemente una herramienta eh, en este caso del de, de poder blanco Machista y de todo. Porque eh, no, no, no creo que a los que quieren jugar, a los que quieran jugar al juego les interese realmente la historia, ni les interesa eh, la situación de la mujer. Desde el, o sea, piden rigor histórico, pero las mujeres eh, llevan escote porque lo he visto. O sea, perdona, pero pero no. En un lugar donde la iglesia era, o sea, tenía tanto poder, las mujeres iban absolutamente tapadas. Pero se lo, se lo quieren creer, se lo quieren creer porque el, entre comillas de nuevo, rigor histórico que, que transmite ese juego es en la historia que ellos están de acuerdo, o sea, que les reafirma eh, en sus creencias. No, no piden que se, que se dibuje bien la bohemia, lo que piden es que este juego les confirme que los hombres blancos siempre han tenido el poder, que nunca ha sido diferente a lo que a ellos les gustaría que fuera ahora. Entonces, eh, que nos obliguen a reducir el debate a historia, sí si historia no, es ofensivo, en mi opinión.
1: Claro, sí, pero creo que esto deviene de lo que hemos dicho. Como los productos culturales siempre se han generado desde ciertas esferas, representan eso. Aunque aceptas eso, pues por ejemplo, como has dicho, las vestimentas. Han salido muchos eh, historiadores diciéndonos que las armaduras, la mitad, no son históricas. Exactamente históricas. Estas combinaciones no estaban, estas armas no estaban. En ese sentido, entonces se usa, como ha dicho, el escudo, eh, el rigor histórico como escudo, que es eh, lo que decía. No me parece mal siempre que sea sincero, en el sentido de esta es mi representación de lo que yo creo que eh, esa que se habla muchas veces, de, sobre todo desde de cierta postura conservadora de eh, el recuerdo de tiempos pasados, ¿no? A, a raíz de todo esto de Kingdom Come salió muchos gente hablando historiadores y gente de política y tal, curiosamente hablando de cómo se ha reinterpretado la imaginería, por ejemplo, del Imperio Romano desde un punto de vista ultraconservador ligado al supremacismo blanco, cuando luego una gran parte del Imperio Romano eran no eran blancos, eran ya no solo que fuesen gente de color, sino eh, pues eso desde africanos hasta Egipto, eh, tomas cierta simbología sin importar eh, eliminar ciertas cosas porque rellenas esos huecos con tu visión del mundo no es como eh, pensar en el imperio romano con blancos rubios y viejos azules, cuando era prácticamente eh, lo contrario y era negativo al revés serlo eh, pero dentro de lo que pues, si tú vas a crear una ficción y la vas a rellenar los huecos de una manera, como hemos dicho anteriormente, si tú tomas una decisión que sea sincera y, y es mi decisión esta es mi visión idílica desde mi punto de vista de mi bohemia ¿Es una bohemia con problemas de representación? Sí. Ya está. No es rigor histórico. Puedes decir, no tengo forma de negar que lo hubo, pero tampoco de afirmarlo. Así que mi decisión es esta. Entonces ya no tienes que escudarte. Pero claro, eso sería reconocer. Efectivamente, como ha dicho Marta, que se crean ficciones desde cierto
3: punto de vista. Claro, yo, aquí, yo me voy a meter aquí hasta adentro porque ya he evitado hablar mucho de, de Kingdom Come durante, durante mucho tiempo porque yo tengo muchos problemas con ese juego, pero quizás el mayor problema que tengo es que cuando empezó a haber todo este debate eh, se empezó a decir pues eso, el, el, lo, que, lo que comentabais ahora los dos, esa idea de no bueno, pero es que es que estoy siendo riguroso históricamente y entonces por eso, en esto me estoy basando, digamos que cuando se empezó a cuestionar esta mmm, baja representación tanto de minorías étnicas como de, como de mujeres era como, bueno, pues que esto era así. Y a mí lo que más me molestó fue que se empezó a decir pues un montón de gente pues es que hay que saber la historia. La historia, lo primero que nos decía, yo juro que nunca había hecho un curso tan intensivo en historia de bohemia del siglo XV como el que hice durante esas dos semanas. Pero, a poco que uno investigue, sabe que esa idea de, de una bohemia eh, exclusivamente eh, blanca y, y en la que existía ese patriarcado absolutísimo es falsa. Eso ya para empezar. No solo que sea falsa, o sea, digamos que no, no es, es debatible en muchos sentidos. Vale, igual me, me tiro un poco a la piscina diciendo falsa, pero es debatible. Y hay más, digamos, certeza de que no era como la está pintando él que como la es en realidad. Entonces, la cosa es que cuando esta persona hace este juego y se empieza y contacta, yo no dudo que haya contactado con historiadores y demás, pero historiadores seguramente... Eh, fueron a pues eso a, a fuentes clásicas, a esa idea de, de, la, de la edad medieval como una época pues apenas con avances. El juego es un poco eso, vaya, ¿vale? el juego te pinta en una época terrible, en un sitio aislado y se basa eso para en eso para decirte que, no, mira, es que esto no pasaba así y así es como da Pero esto es una interpretación que tú estás dando. Entonces, cuando tú me estás diciendo, no, es que esto es rigor histórico, esto es falso. El problema es que tú te escudes diciendo que esto es así, porque no era así, hay más más datos que nos indican que no era así, ergo estás metiendo tu ideología. Y en el momento en el que tú estás metiendo tu ideología, yo tengo todo el derecho del mundo a cuestionar tu ideología. Entonces no me vale que para salirse de esa me digas, no, es que la historia no tiene ideología. Hombre que no, la historia igual es una de las disciplinas <risa> con más ideología de todas. Llevamos comiéndonos ideología en los paradigmas históricos, en los estudios, tal. llevamos años siglos, milenios comiéndonos esto <risa> lo decía la propia Diana al principio del programa, la, de, la primera novela histórica como tal, era un despropósito 100% propagandístico es que esto es lo que hay, entonces cuando yo te cuestiono la ideología y me sales como la historia, como un ente inmutable estás mintiendo, estás directamente lavándote las manos y diciendo que no tienes nada que ver, y tienes absolutamente todo que ver en
0: ello Bueno, a mí Diego me ha dejado muda. No, no, es que no, no, no se puede decir nada es más Ha claro, todos.
1: Lo <ríe> ha resumido todo perfectamente. Eh,
0: bueno, chicos, eh, no sé si queréis añadir algo más a este tema. Porque a mí el, el tema Kingdom Come de me apetecía mucho tocarlo y amasarlo bien. Y he, he leído muchas cosas. He leído mucha gente, más allá del, del polémico... Tema con la palabra N. Eh, he escuchado a mucha gente decir que bueno, el, el juego de Babra es eh, bueno un estudio de la Bohemia del siglo XV y que bueno, y tiene ese mérito, porque Babra lo defiende como que antes de su videojuego prácticamente no había ningún estudio riguroso sobre. o, o no había ficción ambientada en, en, la, en su época. O sea, en su época, en sus regiones en esa época. Entonces. A mí me da la sensación de que, de que es él eh, enarbolando la bandera de yo soy el primero, estoy defendiendo mi patria, estoy defendiendo mi historia, algo que nadie ha hecho, etcétera, etcétera. Que eso puede ser muy loable. O sea, por otro lado, más allá del discurso pues que hace así un poco de olor, ¿no? Pero quiero decir, es muy loable que una persona quiera investigar su historia y es muy loable que una persona quiera hacer ficción sobre, sobre la historia de su país y de su región. Pero es que... Ha sido tan fácil que otros historiadores salieran a decir, mira, eh, es que no es posible lo que estás diciendo. Es que no solo es que pudiese haber personas de color en una región, sino que el Imperio Otomano era gigantesco, por lo tanto, eh, turcos tendría que haber por ahí, al menos. No. ¿eh? Los turcos han inventado hace nada. Ah, bueno, bueno, pues nada. Me dejo, me dejo, me, me dejo la historia, la historiación, entonces. Ya. Pero. Pero es que, o sea... No sé, no sé. Es que lo ha dicho todo muy bien, Diego. No sé qué vas a decir, la verdad. Así que no, no sé. A ver,
3: yo, por intentar también llevarlo a otro sitio. Pero es que eh, a mí el, el problema con Kingdom Come... Ya he, ya he dicho, tengo muchos, muchísimos. Eh, pero sobre todo también creo que no ha dado pie. Y es lo que quizás más me apene de todo. Pero, pero es lo que decía antes. A mí este tipo de juegos, incluso los que fracasan en su intento de ser, pues... Eh, rigurosamente académicos en este caso, por ejemplo, es, es rigurosamente académico porque, pero de un academicismo de hace un siglo casi pues es viejo a más no poder no pasa nada, cada uno tiene su manera de estudiar la historia como quiere pero quitando eso, me da mucha pena que incluso en esos juegos fallidos no se haya cuestionado nada, que la gente se haya quedado en un debate 100% superficial de, es que la representación de esto es muy equivocada no, bueno, pero por lo menos no hay tomates en el siglo XV. Es como, vale, estamos centrándonos en un nivel muy, muy superficial cuando lo que nos, lo primero que nos tiene que, que suscitar este tipo de debates es la ideología que hay detrás del juego. Es una cosa que se ha intentado tocar, es la cosa que todos hemos estado discutiendo durante meses y meses, la idea de pues, la ideología que tiene Barbara y su estudio, la ideología que tiene el juego, la ideología que refleja... Ese es el verdadero debate, y ese es el verdadero debate, el más interesante. Y a cambio, lo que estamos consiguiendo es que ese debate quede minimizado por una serie de gente que lo único que pretende centrarse es que, pero mira qué bien representa el combate de espadas. Vale, pues igual es. Mentira también, ¿eh? Que también es mentira, bueno. Pues, pero pero esa, es la cosa. esa es la cosa. Esto es lo que hablábamos antes de, de que tenemos que integrar los elementos de un videojuego con los elementos históricos. Y hay determinados elementos que, que son más agradecidos como pues por ejemplo, es el combate de espadas, pues es que queríamos hacer una cosa más retante y entonces por eso pensamos en este sistema. Pues eso es una manera que está bien, bueno, luego el sistema ya tal, pero pero que puede ser interesante querer expresar la dificultad de los combates de espada a diferencia de la guerra actual para hacerte saber que era muy difícil y requería una experiencia y que a lo mejor tu personaje no vas a empezar no la puede tener. Es una idea buena, es una idea que se basa en la historia. Eso está bien hecho, a pesar de que luego el sistema sea como sea. Pero eso, por ejemplo, a nivel histórico está bien hecho porque tiene una ideología detrás que es esa idea de quiero expresar esto y está bien anclado en la historia. Lo otro es estar 100% basado en ideas actuales, nocivas y que aún por encima nos tienen un reflejo exacto y, y milimétrico en lo que era o en lo que creemos que era esa época. Pues entonces ni tienes la excusa de la ideología ni tienes la excusa de la historia.
2: Es que eh, estoy, vamos, a tope con lo que ha dicho Diego de que el, eh, al final hemos basado el debate de Kingdom Come Deliverance en lo superficial, en si las mujeres hacen esto o falta no sé qué, pero es que eh, no podemos ir más allá y no podemos ir más allá porque es imposible en el mundo de los videojuegos, bueno, y también en el mundo del cine, ¿Para qué nos vamos a engañar? Hablar de obra y autor, porque eh, en el mismo momento en el que invocas a, a Babra en este caso, te van a saltar 500 personas a decirte que, ¡eh, eh, eh! ¿Qué más da lo que haya dicho, hecho o, o con o sea, o lo, lo que se haya relacionado el autor? Porque hay que juzgar la obra por sí misma. Y es que eh, esta es la base y esta base está equivocada. La obra es producto de su autor. Querer separarla es utópico, innecesario y además aburrido. Y bueno, no olvidemos también que si tenemos que decir cualquier cosa contra un autor que se ajuste a lo que el patriarcado, o sea, que diga cosas que le gusten al patriarcado, enseguida nos van a pedir una serie de responsabilidades impresionantes. O sea, que se lo digan a Azul Corrosivo. No quiero, no quiero tirar por ahí porque no quiero hacer el programa violento, pero el problema por el que tenemos que debatir en unos términos tan eh, superfluos es porque hay muchísimas personas que no admiten que los videojuegos son cultura, que la cultura la hace un autor y que eh, autor y obra están estrechamente relacionados y no se puede juzgar uno sin juzgar otro.
1: Yo aquí, estando de acuerdo con lo que dices, un autor crea una obra y siempre vierte al autor. Pero voy más allá, en el sentido de que una vez el autor ha creado la obra a mí no me importa lo que diga el autor, en el sentido de que importa lo que recibe cada uno, y aquí es donde debería haber un gran debate, quiero decir, eh, yo no creo en la permanencia del autor o del discurso del autor por encima de todo, en el sentido de, como esto es lo que quería decir Babra, es para misa quiero decir, lo que Marta consume aunque lo haya escrito fulanito está pasado por el filtro de Marta y ya es otra obra diferente, pero el problema es entender eso también, porque eso quiere decir que tienes que quitar el escudo de... Eh, es la visión del creador es, vale, es la visión del creador pero los receptores somos creadores en cuanto recibimos el mensaje porque lo pasamos eh, por nuestro filtro y, y creo que efectivamente el debate acaba siendo superfluo porque sigue faltando cierta, como has dicho, una cierta concepción ya no de que el videojuego sea cultura sino de la capacidad de, de hablar de la obra y del autor tanto del mensaje político como de la obra es que yo he llegado a leer por ahí de gente, ¿no?, en estas mare magnum de broncas, de que pues que por esta regla de tres, eh, cuando sale de Kingdom Come y de Barbara y de ideología y tal, eh, no se debería estudiar en cine a Lenny Rinfestal, que fue la documentalista de Hitler. Y yo en la carrera no solo he estudiado en profundidad a Rinfestal, sino que al revés, el debate, parte del debate, claro que giraba alrededor de la ideología nazi, pero porque la obra era puramente un tratado de ideología a nivel artístico y técnico, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Que ves el triunfo de, de la voluntad y la Olimpiada de rinfestal y incluso hoy en día pocas obras están así de bien rodadas y son tan espectaculares e increíbles. Pero eso no quita que tú tengas que debatir de todos los aspectos. No solo de lo que ve a Rindfestal, sino de lo que se ve incluso 80 años 70 años después eh, de algo. Y creo que el problema es que termina faltando, pero porque sucede y Creo que es normal que suceda, entre comillas, por el momento, porque es algo muy de masas, en el mejor y en el peor sentido de, de la palabra, que llega un momento en el que ciertas conversaciones se tienen en ciertos círculos, pero porque te interese más o menos, y veo lícito que alguien quiera consumir un producto simplemente, eh, oye, no me comas la cabeza. Pero eso no quiere decir que eso se deba usar como un apartar tu política de mis videojuegos, ¿no? que hablamos en su día Hace unas semanas en la mesa ronda. Yo entiendo que tú no quieras que se te moleste con eso, pero no es lo mismo a que niegues eso. Que creo que es lo que es, es el punto que termina faltando. ¿no? Ese, eh, vale, esto puede ser. A mí no me interesa. No me comas la cabeza. Yo solo quiero jugar a un simulador medieval, eh, más o menos. Pero no es lo mismo a... No, esto que tú me estás diciendo me estás intentando adoctrinar y es una mierda. Que pasa... Que es la misma respuesta que da... Quedan ambos lados en el sentido más estúpido y superfluo de una discusión sin fondo eh, generalizado. qué pasa con esto y pasa con Battlefield y pasará con el próximo Assassin's Creed y pasará con, no sé, con cualquier eh, cosa.
2: Perdona, Carlos, pero no estoy de acuerdo contigo. El problema no es que se niegue que haya ideología en Kingdom Come, que se hace. Pero eh, el principal problema es que se ataca a los que afirman que sí lo hay. Quiero decir, si solo fuera una negación... Claro que... Yo podría seguir hablando de Kingdom Come Deliverance. El problema eh, es que los que, lo, eh, los que hablamos en términos políticos o hacemos un análisis eh, ligado a Babra de la obra, recibimos ataques, recibimos críticas, recibimos acoso y abuso. Y eh, entonces eh, eso, eso limita el debate. Limita el debate desde el momento en el que la persona que no está de acuerdo contigo siempre va a cambiar los términos en los que se está debatiendo. Claro, eh, sí. solo quería hacer esa puntualización no
1: pero si es que justo lo que he dicho, que yo veo lícito que alguien no quiera que se le moleste con política pero lo que no veo lícito es que se rechace y se ataque eso es justo igual me he explicado mal, pero lo que decía eso Opa, yo entiendo, entiendo claro yo entiendo que alguien quiera consumir un juego sin que le moleste nadie a hablarle de política porque no le interese es perfectamente lícito, pero lo que no veo lícito es el decir tú que me hablas de política, aléjate que esto es una mierda y tal, no, oye eso, yo no me interesa la política vale no, pero... igual que no me interesa el fútbol vale, pero no te voy a atacar a ti que estás hablando en un término que a mí no me interesa porque además normalmente creo que no hay luego en el fondo no hay discusión política Quiero decir no hay discusión de por qué me parece mejor el ultraconservadurismo recalcitrante de Europa del Este frente a otra oposición más abierta no, pues al final el problema es que porque no la hay, hay un rechazo directo, como has dicho tú que quizá me he explicado mal antes
0: eh, lo que yo quería añadir es que, bueno, como tú has, mismo has dicho, es que en el momento que, tu, que una obra cae en tus manos y tú la interpretas a tu manera, tú puedes entender que haya una ideología política o no entenderla. Tú puedes jugar a un Call of Duty y, y, y leer una ideología ahí o jugar a un Call of Duty y que sea un mata-mata sin, sin más lecturas. Igual puede, igual yo podría jugar al Kingdom Come Deliverance y no hacer una lectura política del autor y simplemente disfrutar del videojuego per se. También tengo una educación que hace, tengo un trasfondo y un bagaje pasado que hace que busque esa lectura aposta. También, por la misma manera, habrá muchos jugadores que no, que no la quieran y por eso digan: Mira. Eh, no, tus lecturas políticas y tus ideologías están haciendo aquí un pastiche con, con mi videojuego y esta historia no me mola, ¿no? Ya,
3: pero claro eh, Yo precisamente, o sea, con, con esto que dices, a mí me parece lo más, lo más clave del asunto. Vale. Y es que, precisamente, si la si pretendes que, que esa lectura, o sea, decías tú ahora, no la busco a propósito, pues esa lectura siempre está. Y, y en el caso de un videojuego histórico que es lo que estábamos hablando sobre todo es que no solo está la historia es una es, es multidisciplinar ergo, si tú estás impregnando de historia cualquier aspecto de tu juego si estás buscando ese, ese aspecto histórico riguroso estás 100% introduciendo no solo la ideología 200 disciplinas de las cuales tú puedes sacar una lectura desde la economía, desde la política desde la sociedad todo, todo son cosas que nosotros estudiamos son cosas que en un videojuego tienen que estar si, si pretenden ser un reflejo de cualquier realidad eh, histórica entonces, el hecho de que haya gente que niegue esa lectura porque ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo con Marta y me parece ah. excepcionalmente bien batizado no es solo el decir que no me interesa la lectura puedes efectivamente coger un Call of Duty y no pensar ni un poquito en, en lo que te está diciendo me parece legítimo, me parece bien me parece poco interesante, pero esto es una cosa que, que creo yo y que creo que puedo intentar explicarte por qué creo que para el medio es bueno que hagamos estas lecturas, pero pues estás en tu derecho de no hacerlo. Ahora, negar que esta lectura existe cuando, desde la misma concepción del juego, y lo hemos resumido a lo largo del programa, la ideología, el, el propio carácter eh, multidisciplinar de la historia, cuando el propio videojuego mismo tiene su propio lenguaje, todos estos aspectos están ahí, entonces el no querer leerlos, el no querer eh, estudiarlos, es una decisión personal tuya. Y una vez se realiza la decisión de hacerlo, obviamente se te va a cuestionar. Lo que le ha pasado, por ejemplo, ahora es que se le ha cuestionado. Él apelaba a una cosa, a un, a un imaginario histórico y se ha cuestionado ese imaginario histórico. Y esto hay que aceptarlo porque él ha buscado esta excusa. Que él podía haber dicho desde el principio, no, es que esto es un juego que no está pensado para que tú pienses ni lo más mínimo en él... Juega a tu aire y mata mucho. Podía haber sido un discurso, podía haber sido relativamente honesto, por lo menos sería, nos habría dado pie a menos discusiones, pero no fuese el discurso. Pues entonces, por supuestísimo que yo voy a hacer esta lectura, faltaría más si me has invitado tú a hacerla.
2: Claro, ¿Lo has usado como estrategia de marketing? No puede, o sea, si se ha vuelto contra ti a pechuga, tío, a pechuga. Claro, claro. Pero eh, el problema que ha habido aquí con el Kingdom Come Deliverance es que. No tienen claro ni los fans acérrimos, ni creo que el propio Babra al venderlo o el que haya generado esa estrategia de marketing, qué quiere ser. Porque si tú estás creando un producto que pretende que, que sirva como, no sé, no decía que en la universidad se ha usado para explicar, sí. si tú estás eh, haciendo ese producto un producto. Eh, joder, me, me sabe fatal expresarlo así, pero elevado un producto eh, para, para gente con mucho conocimiento en historia, debes aceptar las críticas. Ahora, si no quieres que metamos, como decía Carlos, eh, tu política en mis videojuegos, no crees ninguna impresión. No, 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 no lo vendas así. No sé, yo creo que, que aquí todo ha sido un despropósito y que a fin de cuentas... Eh, Ello eh, Tenemos que aprender cuando algo se vende como histórico o cuando se usa eh, el supuesto, eh, la supuesta ambientación realista histórica para vender un videojuego simplemente significa que va a agradar a los de, a los de siempre, a los alt-rights, a los gamer-gaters o a los que viven en esa ficción de que los hombres blancos son poderosos y las mujeres eran prostitutas, por simplificarlo al máximo.
1: Yo creo que aquí, como has dicho, no, el tema de las pretensiones, que lo hemos dicho al principio, es importante. Efectivamente, si tú vendes como tu videojuego, el videojuego más histórico jamás hecho, luego tienes que tener los arrestos y la capacidad como orador barra creador de, de debatirlo en el sentido de que, como ha dicho Diego, pues viene un historiador y te saca lo contrario y tú puedes decir, no, bueno, mi fuente es esta... Tener una conversación, si lo haces con conciencia, por eso decía antes lo de también ser honesto, en el sentido de que si tú honestamente dices yo relleno los huecos a mi manera, vamos a hablar de esos huecos y porque creo que es esto. Pasó, por ejemplo, en su día, de Division, uh -huh. como mucho, se habló mucho del de mensaje claramente fascistoide que tenía de Division, como lo tiene cualquier cosa derivada de Tom Clancy, porque era un neofascista redomado americano. Eh, y se hablaba y dice, independientemente de si sea un buen juego o no que lo era, el mensaje está ahí, lo quieres ver o no y eh, creo que ahí se, se causó menos problema aunque también hubo bastante bronca de sacar tu política en mis videojuegos porque Division no se vendió como el simulador extremo histórico de una situación de supervivencia americana porque no lo pretendía, pero sí, como cualquier obra tiene la ideología derivada de X entonces el, también creo que el mayor problema que ha venido derivado desde mi punto de vista, ojo, de lo de Kingdom, Come, aparte de que no es un gran juego, en el sentido que vale, es un juego que viene como venga, vale, bien, no es fácil hacer un juego y mucho menos en Europa del Este y con cuatro duros comparado con otra gente. Aparte de que no estamos hablando, como se dice, no es Renny, no es Lenny Rinfestal y sus obras maestras, a pesar de nazis, sino un juego bien pasable de seis, como se diría, con este problema que luego creo que se ha gestionado mal en el sentido de que, que negarse en banda, como hemos dicho, esto fue así y fue así y no buscar generar esa, ese debate histórico-político, que deberías buscarlo si tú pretensiones que se use en la universidad para hablar de historia, tú deberías ser capaz de decir, oye, pues vamos a hablarlo, o decir, oye, estos cinco de aquí son mis doctores en historia medieval bohemia por la universidad de donde sea, y vamos a hablar porque hemos tomado estas decisiones. Pero creo que claramente no lo ha habido porque no se quiere reconocer en el fondo de que se rellenan ciertos huecos, de la manera natural, que es con ideología y con política, para un lado y para otro. Quiero decir que es que cualquier acto que hagamos en nuestro día a día es, es ideológico. No te digo ya lo que es escribir cuatro palabras una detrás de otra.
0: Pues no sé si queréis eh, agregar algo más a lo que ha dicho Carlos. 10 de 10, Carlos. <risa> Eh, bueno, a ver, hay un par de preguntas en el chat Eh. Raza Blan pregunta ¿Qué opináis de juegos como Democracy 3? Democracy 3 Yo no lo conozco, así que no puedo opinar, la
1: verdad ¿En qué, Bueno, no sé en qué sentido o sea, Son simuladores que pretenden es, Son interesantes porque son simuladores políticos como convertir Crusader Kings En una campaña es política, yo creo como decía Diego en su día con las inscripciones son herramientas guay para que la gente se pueda interesar eh, por cómo funciona la política, por cómo funcionan sistemas políticos, el sistema de elecciones, la democracia como dice entre comillas, dentro de que es un pues eso es un juego un simulador que no pretende ser riguroso en extremo, quiero decir no es no sé, Nixon contra Riga en el videojuego sabes en ese sentido. no sé yo
3: Pretende enseñar cosas, yo... De claro, es, es otra vez eso, es la idea de qué quieres enseñar. Todos los juegos, sí, yo voy a defender siempre que todos los juegos, igual que casi todas las... Es una cosa que defendí, de hecho, esto es un... un bueno, es una... Es mi, mi TFM de, de, la educa de educación fue precisamente ese, fue películas y, y su uso en las aulas. Y, y la cosa es que mi idea, mi, mi defensa, es que todas, y hasta la película más absurda, puede servir para enseñar algo, entonces el hecho de que, lo que tiene que hacer los historiadores precisamente, y lo que podemos hacer incluso la gente más ligada a los videojuegos si queremos hacer eso, es eh, analizar en qué nos puede servir y si ese es el objetivo que nosotros tenemos, nos pues puede funcionar. Yo pongo películas de todo tipo, Yo les pongo encantados películas de Asterix y no es que sean precisamente las mejores adaptaciones a nivel histórico que existe pero son buenas para enseñar según qué cosas y para representar según qué momentos entonces me pare... a mí me parece fantástico que se use todo, todísimo, en las clases eh, en el que se usen los videojuegos tal, ya digo, siempre y cuando las razones sean las adecuadas y haya una defensa y, un, y una especie de contextualización detrás lo bastante potente como para que yo pueda usarlo con cabeza
2: ¿Tú lo conoces Marta? Sí, pero no o sea, me parece un simulador curioso al nivel de, yo qué sé el Pandemic por decir algún otro pero me parece muy interesante lo que dice Diego puede ser una herramienta muy útil a nivel eh, de clase sí, me parece que usado con responsabilidad y con una persona que sepa de lo que habla pues puede ser interesante un experimento chulo
0: Vale, pues vamos a pasar a otra pregunta eh, Cris, Cristina Coy eh, pregunta ¿podría usarse algún videojuego para explicar algún tema de historia en clase con cierta garantía? Bueno, eso es para nuestro
3: experto 100%. ¿no? <risa> Pero sí, sí, sin duda. A mí se me, se me ocurren muchos en realidad. Ya digo, técnicamente se me ocurrirían todos, porque como decía, creo, creo que todos. Pero hay algunos que tocan ciertas cosas muy bien. Si estoy pensando ahora, por ejemplo, en un par de... Si un chaval juega en, en eso, en, cuando está estudiando en segundo de la ESO la, la historia medieval, si juega durante esa época Cruz de Skins... Va a venir bastante puesto, en realidad, en, en muchos temas, porque va a entender unas dinámicas de poder y va a entender ciertos acontecimientos de una manera bastante orgánica. Yo mismo, de, de pequeño, la mayor parte de la información que yo saqué en su momento, muy de pequeño, claro, de la Segunda Guerra Mundial, fue jugando al comandos, y fue lo que despertó parte de mi interés. Entonces si esto puede usarse en una clase Por supuestísimo De hecho yo me gustaría que se usase más en clases Porque es la mejor manera Ahora que además el debate es Si los chavales se preocupan de lo que les está explicando en clase O tienen un espacio de atención de dos minutos Qué mejor manera que atraerlos con un medio Y de poder enseñarles cosas mediante ese medio
0: Pues sí eh, Bueno para ir cerrando ya Hay dos preguntas más eh, ese de incógnito pregunta ¿consideráis Total War históricamente riguroso? Bueno, me da la sensación de que esto es una pregunta que se podría contestar con lo que hemos empezado introduciendo el tema, pero bueno, sí. si queréis dar algún apunte aquí
3: Sin duda, yo creo que es lo que lo que dices tú, es lo que hemos dicho hasta ahora en el tema, es como, sí, es riguroso, perdón, en el sentido de que intento hacer un trabajo de ambientación bastante sólido pero no lo es en el sentido de que, bueno, los propios autores reconocen que hay una intención de simplemente crear un marco propicio para el juego que es una cosa que, que me parece también muy loable, muy interesante
0: Vale eh, Bueno, mira, estoy intentando volver a abrir el, el melón eh, Kingdom com así que vamos a hacer una pregunta más sobre Kingdom com y ya vamos a ir acabando para, por hoy Plantean que ah, dice ¿Creéis que el éxito de Kingdom Come es derivado directamente de su pretensión de ser un producto totalmente riguroso? ¿Creéis que supieron captar y potenciar la necesidad de un público objetivo que, para reafirmar unas ideas políticas? No sé si aquí se refiere a que el juego está hecho con toda la intención de tener la, la ideología que tiene. ¿Sabes? Y al final es un juego hecho para la gente que le vaya a molar pues eh, la ideología de Babra, al fin y al cabo. ¿Vosotros qué pensáis?
2: Yo creo que no, no intentó ser en ningún momento un producto totalmente riguroso, pero se vendió así precisamente para llegar a un público objetivo que tenía las mismas ideas políticas que Babra. Y quería ver, precisamente en este momento en el que hay un cierto, un cierto ambiente activista, quería ver esas ideas eh, potenciadas, quería verse reafirmado en esas ideas políticas.
1: Yo aquí me voy un poco al lado contrario, que dice Marta, en el sentido que creo que sí parte, qué raro. <risas> ya nos peleamos otra vez que parte de su éxito ha sido porque se vendía como un juego histórico y efectivamente la gente tiene ese interés, quizás por como hemos hablado, quizás por esa visión errónea de lo que supone ser rigurosamente histórico en algo, pero que es el, lo que ya hemos hablado, pero yo creo que en este caso, sin haberlo seguido de cerca con una lupa al 100%, no creo que el juego fuese creado con las pretensiones de mostrar cierta ideología, sino que, como hemos dicho, un autor, o un grupo de autores, porque es un videojuego, eh, rellena los huecos con su ideología, aunque sea de manera inconsciente. Yo no sé si esto era así, pues como yo, mi imaginario colectivo político, es de esta manera, el hueco lo relleno a SA. Luego creo que ha saltado la liebre, más mejor que bien, como quien dice, y que eh, es lo que nos ha sabido gestionar y que ha generado el debate pero yo no creo que fuese creado buscando ese filón creo yo de, de público y de jugadores y tal creo que simplemente eh, se ha surgido porque es un porque son porque tienen ese pensamiento o esa forma de rellenar viciado un momento de vena porque como se ha hablado por muchas veces creo que al final Kingdom Come es un juego que es más interesante por lo polémico que por el juego Sí.
0: Vale, vamos a pasar a Diego a ver qué tiene que decir Tanto.
3: Él. Ahora <risa> <risa> Me va a ser difícil continuar esto porque, claro, no, no sé muy bien qué ha dicho Carlos, pero eh, <risa> eh, yo, yo estoy un poco también... Esto obviamente ya entra dentro de la especulación y de la opinión personal. Yo, yo creo que el juego yo me yo me puedo creer, y de hecho la creo, la, la intención original, porque esto surgió en Kickstarter mucho antes, entonces me puedo creer la intención honesta de hacer un juego eh, históricamente riguroso, luego dentro de cuál es el proceso de investigación y de documentación, ya podemos cuestionar qué, a quién se ha ido a preguntar y cómo se ha ido a preguntar, pero yo me creo esa, esa idea sincera de querer hacer eso, y luego, personalmente yo estoy seguro de que el señor Bavra eh, al que le gusta la polémica más que a un tuntún lápiz, pues en el momento en el que ha visto que esto estaba generando una respuesta negativa por parte de sectores más comprometidos y una respuesta mayormente positiva y no dispuesta a cuestionarse absolutamente nada de lo que diga, eh, ha alimentado esas llamas, ha jugado sus cartas de eh, soy un creador muy concienciado con el rigor histórico y no hay en mí ningún atisbo de duda lo ha jugado las cartas que ha querido jugar entonces nace con una intención polémica y tal no lo creo ahora que la tiene desde prácticamente el segundo uno en el que se empezó a ver toda esta esta discusión sí yo, yo creo que me parece indudable pero ya digo es una opinión personal
2: ay Diego cuando has dicho nace había escuchado uh, otra
0: cosa y me no es el momento no no no, 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 no 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 por favor que no nos tumben el, el podcast antes de empezar <risa> No empecemos por ahí. Bueno, va, para acabar, última pregunta de Esperan, de Iker. Dice, ¿videojuegos preferidos con un marco histórico, TM, detrás? O sea, vuestros juegos preferidos eh, con un marco histórico detrás, básicamente.
2: Yo aquí me desmarco porque no me gusta eh, el género histórico.
3: <risa> <risa> Yo voy a decir que... Esta es una cosa que seguramente si le preguntas a mis historiadores somos todos iguales, pero nosotros los historiadores cuanto menos historia y más, <ríe> y más jugar con ella, más nos interesa porque al final lo otro es lo que estamos leyendo o investigando todos los días y nos gusta también un poco contar. Entonces yo, por ejemplo, estoy más cercano a un... a ese escritor James, por ejemplo, que a mí me gustó mucho como, como tocaba todo, que a lo mejor a, eh, nos pasa mucho. Esto es una anécdota, es como de formación profesional, que nos pasa mucho que a lo mejor jugamos al que decía antes, al Crusade Skins 2 que es como un juego bastante riguroso en cuestión de datos y yo tengo un amigo que está creando un mod porque dice que las distintas monarquías periféricas en España, que esto estaba muy mal, que no vienen todos los nombres y que faltan no sé qué vasallos y tal, y entonces está haciendo un mod loquísimo esto es de formación personal, entonces yo prefiero no caer en eso y prefiero caer un poco más en el lado del entretenimiento
1: Yo en ese sentido rápido para que no se rompa... <risa> Soy más de juegos con rigor histórico dentro de lo que es la simulación o la estrategia. Un Total War, incluso Crusader King, paradox en general, que me dan un entorno histórico conocido, pero que me permiten jugar y plantear, por ejemplo, puede la Segunda República, ganar la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial era ella sola, sí o no. Pero no busco un juego puramente histórico en ese sentido.
0: Yo soy muy de juegos de estrategia y de jugar a las casitas como bien se conoce y me gustan bastante bueno, me gustaban bastante los juegos eh, de estrategia los juegos históricos de estrategia tipo César y Faraón y tal así que bueno, no son muy recientes pero no se me ocurre así ningún juego histórico que haya jugado así recientemente y que diga guau, me flipa ¿Queréis una última pregunta? o nos vamos despidiendo ya
1: bueno, tú vales no, dale, dale,
0: no, claro. ¿Tú, tú Bueno Plantean un ejercicio de imaginación Dice eh, Juguemos a la Futología ¿De qué forma creen que se dará el tema del rigor histórico En videojuegos en los próximos 10 o 20 años? ¿El avance Va a ser eh, gráfico En plan una, un avance técnico O sea el avance técnico Será una influencia negativa ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? o sea, será más realista entonces habrá más regular histórico o al contrario que bueno, yo creo y esto es mi opinión que el que los avances técnicos o los avances gráficos nunca han sido un impedimento ni un, ni una cosa a favor ni una cosa en contra para, para mm. los juegos de juego histórico la verdad
2: y además creo que cuanto más avance el, el, lo gráfico la parte técnica de los videojuegos y espero que no se me malinterprete pero menos importante va a ser Quiero decir, eh, la, lo que nos ha enseñado la, la recién casi acabada burbuja de indie es que eh, no importa lo realista que hagas tu juego, va a salir uno con una mecánica súper pulida, que tiene unos gráficos mmm, comiqueros mmm, hechos, yo qué sé, que no, no se parecen nada a la realidad y te va a comer. Entonces, no creo que esté demasiado relacionado con el, con el, el rigor histórico. Pero creo que siempre va a existir el revisionismo. Es decir, dentro de 10 o 20 años seguiremos siguiendo este debate y a lo mejor no es en los mismos términos, términos,
0: pero siempre va a existir. Sí, porque es un debate que ha existido la verdad es que toda la vida. Bueno, chicos, ¿qué tenéis que puntuar aquí?
3: Yo, precisamente, has mentado, Marta, la palabra prohibida casi, porque... <risas> No, 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 no. en este caso la palabra revisionismo, porque es una palabra que yo, con la que yo también tengo pienso mucho en ella, a menudo <ríe> me despierto por las noches sudando en ella, porque, porque es una palabra que ahora está a la corriente negativa del de revisionismo y me apena mucho porque el revisionismo es fundamental en historia, pero fundamentalísimo, nosotros no dejamos de hacer revisionismo y me parece súper necesario porque lo, y en ese sentido creo que los videojuegos deberían de, de caminar de la mano yo me gustaría que eso fuese lo que pasase en esos 10-20 años eh, creo que el, el revisionismo y el hecho de que nosotros pongamos más énfasis en cómo se nos estaban contando ciertas cosas y cómo igual se podrían contar o qué nos dicen los datos y cómo podemos interpretar, al final esto es interpretación de datos, no, no es otra cosa ni más ni menos, quiero creer que eso nos va a llevar a un mayor entendimiento y a un mayor interés, yo desde luego cuando hacemos y además aquí creo que se aplica a todos los que estamos aquí, cuando hacemos esa crítica de videojuegos pues intentando hablar de aspectos políticos, de aspectos sociales, intentando salirnos del típico gráfico, sonido, etcétera creo que la idea que estamos arrastrando detrás es la idea de que se puede hablar de otras cosas y que lo que nos gustaría es que el día de mañana existiera un debate mucho más profundo, que es lo que al final lleva a que el videojuego tenga una mayor consideración más allá de un entretenimiento.
1: Aquí yo creo, vamos, como una mezcla de lo que habéis dicho ambos. Creo que el revisionismo, como dice Diego, bien. Y creo que también que, por otro lado, estaremos relativamente igual que ahora. Pues muchos mejores gráficos, 4K, resolución o incluso posibilidades de representar el mundo. No es solo que se vea en 4K. Es decir, un Assassin's Creed, como el que hemos estado hablando, es solo posible por el avance técnico. Y dentro de 4, pues igual pueden representar todo el Imperio Romano en tiempo real como un sandbox y permitir ciertas cosas, pero no quiere decir que luego por otro lado se busque esa rigurosidad extrema, que por otro lado creo que coincidimos más o menos en el que no existe, que son los padres casi, digamos. Entonces Yo creo que estaremos un poco igual, con suerte, aunque estemos igual, habrá mucho más debate, que creo que es lo interesante, no es problema que se hagan cierto tipo de obras, el problema es que no se pueda hablar alrededor de ellas como si se hace en otros aspectos, digamos.
0: Bueno, pues si no queréis añadir nada más, vamos a ir cerrando. Eh, tengo que daros las gracias porque ha sido un primer programa excelente. Habéis ha estado geniales los, los tres y yo me lo he pasado muy bien. Tengo que darle también las gracias a la gente que nos ha seguido en el chat. Eh, bueno eh, esto va a ser Cultura Fan va a ser un espacio de debate de hablar de cultura de cine, de videojuegos, de series pues un poco lo que vaya surgiendo y desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista pues, pues relajado, distendido como hemos estado hoy eh, muchas gracias por participar el siguiente programa será el día 20 de junio y tratará sobre la utilidad de los eventos de videojuegos así que a ah, todo lo pasado del E3 con toda la resa buena después de haber pasado una semana de, de feria de videojuegos y de congresos bueno, de congresos no, ¿cómo se llama? Eh, de bueno, sí, de, de las presentaciones de títulos y tal pues entonces vendremos y hablaremos sobre si esto sigue siendo necesario o, o, o no así que podéis ir más pensándolo y, y dándole vueltas estas dos semanas y bueno, pues nos vemos aquí el día 20 y muchas gracias, el día 20 de junio nos vemos a las 8 y media en Twitch podéis irnos en, en Twitter podéis eh, volver a ver el podcast en YouTube podréis descargarlo en iBox muchas gracias Marta muchas gracias Diego, Carlos y muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros en el primer programa